0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um weiterzumachen mit Sunset. Diesmal die dritte Folge mit den Geschichten N, die Höllenkatze und die New York Times zum Vorzugspreis. Und äh, um über diese Geschichte zu reden, habe ich mir wie immer den großartigen Flo eingeladen. Hallo Flo. Guten Abend. Außerdem den wunderbaren Jonas. Hallo, Jonas.
2: Hallo, Dela.
0: Und einen ganz fantastischen Gast, den ihr garantiert schon mal in anderen Formaten gehört habt, aber noch nie bei uns. Den Elspoto. Hallo, Spotto. Schön, dass du da bist.
3: Als du von fantastischen Gast sprachst, habe ich mich erstmal umgucken müssen. Äh, hallo. Freut mich.
0: Ja, Spotto, das hat ja einen ganz speziellen Grund, dass du bei dieser Folge dabei bist. Denn als ich den Titel Die Höhlenkatze gelesen habe, musste ich natürlich zwangsweise dich verpflichten, da führte gar kein Weg dran vorbei. Aber außer dass du mit Katzen so deine Probleme hast, was gibt es über dich so zu wissen?
3: Das wüsste ich auch gern. Gar nicht so viel. Podcastend bin ich unterwegs im SMC und bisweilen ab und zu mal beim Sudden Dice. Ansonsten, ja, wurschtel ich mich so durch mein Leben. Ab und zu bin ich auf Twitch, unter Twitch TV slash Spotto unterwegs. Aber das ist nicht wirklich sehenswert. Und auch sonst, ja, mache ich halt so mein Ding. Aber das braucht den Rest der Welt nicht wirklich zu berühren.
0: Okay, aber man findet dich auf Mastodon und auf Twitter, nehme ich an?
3: Das ist richtig. Auf Twitter bin ich at L-Spotto. Da hat mir ein ein Vorgänger hat den Unterstrich aufgezwungen unter Mastodon. Bin ich auch, das ist ein kompliziertes Format. Äh, add, Spoto und irgendwie dann noch äh, Social.
0: Ich verlinke das, kein Problem. Alles klar. Okay.
3: Ich rufe mich ja so selten selbst <lacht> dann.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit den heutigen Geschichten an. Und wir starten mit N-Punkts. Und Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns.
1: Ja, und zwar 2008. Viel Danke. mehr kann ich da jetzt gar nicht sagen. Der Originaltitel ist Endpunkt oder Endpoint. Und es ist eine der Geschichten, die noch nicht vorher veröffentlicht wurden. Deswegen gibt es hier auch keine große Vorgeschichte. King hat die exklusiv für diesen Band geschrieben. Der Verlag hat diese Geschichte auch genutzt, um für die Sammlung zu werben. Die haben ähm, bei Marvel ein animiertes Mini-Comic in 25 Kurzfolgen bestellt, die dann auch auf der äh, Homepage und bei CBS Mobile veröffentlicht wurden. Das Ganze ist dann tatsächlich auch ein ein richtiges Comic geworden, das in vier Ausgaben bzw. einem Sammelband bei Marvel erschienen ist, im Jahr 2010 dann. Aber... Ja, ansonsten, Vorgeschichte, gibt es hier nicht allzu viel. Gibt's denn hier Geschichte? Jonas, erzähl uns mal.
2: Ja, der
1: Wirtschaftsprüfer N
2: ist überzeugt davon, mit seinen Zwangshandlungen wie dem Zählen von Schuhen oder dem Ordnen von Gegenständen, die Welt davor zu bewahren, dass eine Art Lovecraft-Monster aus einem Steinkreis kommt und diese Welt dann vernichtet. Irgendwann beginnt er Selbstmord, und äh, sein Psychiater beginnt der Sache auf den Grund zu gehen und er erleidet das gleiche Schicksal. Erst die Zwangsstörung, dann den Selbstmord. Äh, anschließend äh, macht sich seine Schwester auf die Suche äh, und die wiederum äh, hat einen alten Schulfreund von der Sache berichtet und die Schwester kommt um und der Schulfreund macht sich auf die Suche und damit endet die Geschichte. Ja.
0: Okay, danke für die Zusammenfassung.
1: N ist ein Rat.
0: Genau. Ja, äh, ich würde wie immer anfangen mit Kings Kommentar zu seiner eigenen Geschichte. Die findet ihr wie immer im Nachwort. Und ich zitiere. Dies ist die neueste Erzählung des Buches und wird hier erstmals veröffentlicht. Sie ist stark von Arthur Merchens, nehme ich an, der große Pan beeinflusst. Eine Geschichte, die, wie Bram Stalkers Dracula, ihre doch ein wenig unbeholfene Prosa weit hinter sich lässt und sich gnadenlos im Schreckensbewusstsein des Lesers festsetzt. Wie viele schlaflose Nächte mag sie wohl verursacht haben? Ich kann nur sagen, dass einige davon meine waren. Für meine Begriffe stellt der große Pan die größtmögliche Annäherung der Horrorliteratur an einen großen weißen Wald dar. Früher oder später muss sich jeder Autor, der dieses Genre ernst nimmt, an dieses Thema heranwagen. Dass nur eine dünne Schicht unsere Realität von der dahinterliegenden wahren Realität trennt, die eine grenzenlose, von Ungeheuren erfüllte Schwärze ist. Mein Ansatz war, Machen's Theo- Thema mit dem Phänomen der Zwangsstörung zu verknüpfen, zum Teil aus der Überzeugung heraus, dass jeder Mensch bis zu einem gewissen Grad zwanghaft ist, in Klammern, sind wir nicht alle schon mal umgekehrt, um zu uns zu vergewissern, dass wir auch wirklich die Gasflamme oder die Hartplatte abgeschaltet haben, und zum Teil, weil Obsessionen und innere Zwänge bei Horrorgeschichten fast immer ungenannte Mitverschwörer sind. Fällt Ihnen auch nur eine gelungene Schauergeschichte ein, die sich nicht um die Rückkehr zu verhassten und verabscheuten Dingen dreht? Das beste Beispiel dafür ist vielleicht die gelbe Tapete von Charlotte Perkins Gilman. Am College erfährt man, dass es sich hierbei um eine feministische Erzählung handelt. Das stimmt natürlich, aber es ist auch die Geschichte eines Bewusstseins, das unter der Last seiner obsessiven Gedanken zerbricht. Dieses Element findet man auch in N. Frage an dich, Flo, weil ich glaube, die anderen beiden brauche ich gar nicht fragen. Hast du die genannten Geschichten mal gelesen?
1: Uh, Arthur Machen kenne ich und mag ihn sehr. Also, uh, der große Gott Pan ist einer der, der großen Geschichten, so wie uh, Königin Gelb, die auch um, für Lovecraft ein ja ein großer Ursprung von vielen Ideen waren. Und um, der Mann konnte schon was.
0: Okay, dann werde ich den auf meine Liste setzen.
1: Mach das. Mehr dazu im äh, <lacht> Bücher mit Flo podcast <lacht> <lacht>
0: ähm, Wo ich vielleicht zuerst hin will mit dieser Geschichte. Wir haben hier ja eine ganz lustige Erzählstruktur, weil wir nur über Aufzeichnungen, Briefe und Korrespondenzen arbeiten. Wie hat euch denn diese Wahl der Waffen gefallen?
2: Das fand ich durchaus äh, nett ich bin da gut reingekommen, konnte das ganz gut lesen. Das war schön. Und vor allem, es gab halt eine ja stringente oder fast stringente äh, chronologische Reihenfolge.
0: Mhm.
1: Ich habe mit der Art von Erzählung, also Briefromane und sowas, gibt es ja auch viele, äh, habe ich eigentlich Probleme. Hier hat es mich aber weniger gestört, ähm, weil der. ja. Wir haben die E-Mails am Anfang und die Briefe, beziehungsweise am Ende, die waren mehr so Umrandung für mich. Und der Hauptteil ist ja eigentlich eine Ich-Erzähler-Erzählung. Ähm, die ist ja nicht aufgeteilt in viele kleine Briefe, wie in, ähm, was war das, Briefe aus Jerusalem zum Beispiel. Deswegen bin ich ja eigentlich ziemlich gut mit klargekommen.
0: Und wie ging es dir denn damit?
3: Ich äh, habe mich anfangs gefragt, äh, Was soll das? Aber äh, ich muss sagen, so wie die ganze Geschichte an sich auch, ist es, äh, bin ich damit äh, immer mehr warm geworden. Und ähm, gegen Ende doch, also kann auch sein, dass äh, gegen Ende die einzelnen Abschnitte dann kürzer wurden. hat es hat's hat's mich doch äh, sehr angesprochen. Es war so im Mittelteil, der, glaube ich, mit Enns Geschichte unterkapitelt ist, unterüberschrieben, ähm, Was fand ich ein bisschen anstrengend, weil man halt wirklich nur die eine Perspektive halt so direkt knallhart äh, nur aus äh, seinen inneren Erleben beziehungsweise sogar aus seiner Erinnerung getüncht von seinem inneren Erleben heraus äh, mitbekommen hat, was ja vielleicht unkonventionelles und von daher vielleicht etwas ungewohnt auf mich wirkte. Der Geschichte an sich, aber weil es halt gerade um diese Wahnvorstellungen und das Wahnerleben geht, ähm, finde ich äh, ja ein durchaus passendes äh, Stilmittel. Ähm, Hm.
0: Ähm, Kurze Frage an der Stelle, weil ich glaube, wir hatten das Thema gerade nur im Vorgespräch, bevor die Aufnahme lief. Äh, Du bist Stephen King relativ Neuling, richtig?
3: Gelesen hatte ich von Stephen King äh, bis zur Vorbereitung für für diesen Podcast jetzt noch gar nichts. Gesehen habe ich vier Filme, von denen ich aber auch sagen würde, dass nur anderthalb äh, das sind, was ich so als äh, typischen Stephen King, falls es sowas überhaupt hm. gibt, äh, bezeichnen würde. Ähm, also ja, ich hatte relativ wenig äh, Berührung mit Stephen King mir immer vorgenommen. Irgendwo habe ich auch noch äh, eine Kurzgeschichtensammlung herumliegen, die ich mal vom Krabbeltisch als Fehlexemplar mir mitgenommen habe. Ähm, aber ja.
0: Okay, und so generell in der Horrorliteratur ein bisschen verhaftet oder eher so gar nicht deins?
3: Horror ähm, weniger als Literatur, höchstens, äh, also am liebsten als Film, Äh, gerne auch mal als Hörspiel, auch wenn ich äh, einen Hinweis an die Allgemeinheit äh, äh, nicht unbedingt zum Einschlafen geeignet, gerade Edgar Allan Poe hat mich ja doch schon teilweise vom Schlafen abgehalten. Ähm, wir lesen relativ wenig, aber ich bin offen. Aber tendenziell so, was das Lesen angeht, neige ich dann mehr in die Fantasy-Richtung.
0: Okay. Mhm. Ähm, was mir hier an der, an der Aufteilung so wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dadurch, dass wir die Briefe haben, haben wir natürlich ganz viele Möglichkeiten mit Symptomatik zu spielen. Das fängt zum Beispiel damit an, als der Psychiater dann auch langsam anfängt, ein bisschen durchzudrehen, dass sein Schreibstil total erratisch wird. Das hat mir richtig gut gefallen. Und was ich auch sehr, sehr geliebt habe, ist, dass jeder dieser drei beziehungsweise letzten Endes vier Akteure total anders mit dieser ganzen Sache umgeht. Ich meine, N, der, der Ursprungspatient, der ist ja erstmal relativ nüchtern. Und natürlich auch davon geprägt, er er hat halt Angst, dass sein Wahn, obwohl er es nicht für Wahn hält, äh, andere anstecken kann. Aber er geht ja sehr nüchtern mit seinem, eigenen, mit seinem eigenen Problem um. Der Arzt, wenn du die Aufzeichnung des Arztes liest, des Psychiaters, der ist gleichzeitig hysterisch und humorvoll. Weil er halt ständig in seinen Aufzeichnungen zu Bemerkungen in Klammern setzt, so von wegen, äh, ja, das ist ja gar nicht so und so weiter, aber ja, vielleicht ist ja doch so und so. Und die Schwester, die halt genau wie N dasselbe Problem hat, dass sie nicht will, dass sie andere dahin lockt und versucht, eine Verleugnung da reinzubringen, von der sie aber weiß, dass sie Blödsinn ist. Und da zitiere ich, da draußen ist nichts, nur ein paar Felsen, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ich schwöre, da draußen ist nichts. Also halt dich fern. Und das hat mir richtig gut gefallen, dass wir von diesen drei Charakteren wirklich drei verschiedene Arten finden, damit umzugehen mit dieser Situation.
3: Ja, beziehungsweise man hat ja dann ganz am Schluss auch noch ganz kurz die, die vierte Person. Ähm, die das dann noch einmal ganz anders als äh, Fernsehschaffender sieht und äh, als mögliche Story einfach nur auf, äh, aufreißt. Ähm, was dann noch mal so ein kleines, äh, ja, vielleicht humoristisches Zahnhäubchen äh, zum Schluss äh, war. Äh, aber ja, auch, auch mir hat äh, sehr gefallen, gerade äh, die Aufzeichnung vom, vom Doktor. Ähm, ja immer weiter in den Wahnsinn abrutschte und das aber mit seinem Fachwissen durchaus irgendwie schon auch nüchtern und abgeklärt, aber er kann sich nicht wehren und äh, ja, gerade dann, wenn wenn äh, die, die Rechtschreibfehler und äh, die, mhm. überhaupt die, die Grammatik völlig flöten geht, äh, ich hatte großen Spaß dran, vor allem, weil es anfängt mit äh, dem Hinweis auf Brot äh, und Weib in der Kirche, das äh, mhm mich schmunzeln. Ja. Yep.
0: Es ist lustig tatsächlich, dass du diese Fernsehgeschichte als humoristisches Sagerhäubchen siehst, weil ich habe das unter diesem Ansteckungsmoment tatsächlich als noch Bedrohungselement gelesen. So, Ä- wie ging es dir denn damit?
1: Ja, so ging es mir auch, das ist so der Auslöser der, der Horrorpandemie.
0: Genau.
3: Ich- ja, mit humoristisch meinte ich auch mehr so ein satiristischer äh, Seitenhieb auf äh, die Medien und die Sensationsgeilheit äh, mm. der Medien. Denn er hat ja jetzt nun wirklich äh, drei Beispiele, drei abschreckende Beispiele gehabt, warum er jetzt nicht unbedingt äh, dorthin reisen sollte und selber mal nachgucken. Aber es fingt ja eine Story. Richtig. Und das, das ist seine Rechtfertigung. Also ja. Natürlich wird er irgendwie getrieben oder gezogen von diesem mysteriösen Ort und dem dreigliedrigen, drei, dreiläppigen Auge, das da irgendwie rumlungert. Ähm, rechtfertigt es aber eben äh, durch, äh, ja, kann man eine Story draus machen.
0: Naja, vor allem rechtfertigt er halt auch äh, einerseits, dass er ja mit dieser mit dieser Frau, die also mit der Schwester, die ihm die, die E-Mail geschickt hat, privat verbandelt ist. Also das ist natürlich auch eine hervorragende Rechtfertigung, warum er sich jetzt plötzlich Privaturlaub nimmt, weil es könnte ja eine Story draus werden. Ähm, Kommen wir mal zur Erzählung von N direkt. Und ich muss sagen, ich liebe die Darstellung der Zwangsstörung. Die hat bei mir richtig gut funktioniert, weil da sind wir wieder beim Punkt, der es ist ein sehr schmaler Grad zwischen Zwangsstörung, Aberglaube und magischem Handeln und magischem Denken. Und das ist auch immer eine große Gefahr, wenn man für das eine oder andere neigt, dass man dann auch böse in das andere rutscht. Wie hat euch das denn gefallen?
2: Ich habe mich teilweise ertappt gefühlt. <lacht> ich hatte das äh, früher... Äh Schlimmer als heute, aber ich musste beispielsweise eine Zeit lang immer Treppenstufen zählen. Okay. Das, äh, ja. Ist, ist, ich, ist dann irgendwie in Fleisch und Blut untergegangen und ich weiß gar nicht, wann das aufgehört hat.
0: Ist ja. das bei dir ein Stresszeichen oder ist das ein, 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 ein damals ein Standardding gewesen?
3: D- d- das war einfach da. Okay. Darf ich da kurz einhaken? Du, du, du sagtest, du musstest die zählen. Ähm, war das so, also. Ich zähle auch gern Treppenstufen. Ähm, also es, es war mir ein inneres Bedürfnis, das zu tun. Hattest du auch eine Vorstellung, was passiert, wenn du nicht zählst? Äh, nee, gar nicht, aber es war sehr praktisch, weil dann wusste man im Dunkeln auch
2: immer genau, wann man am Ende der Treppe ist, weil man wusste ja irgendwann, wie viele Stufen das hat und so.
0: Ich kann jederzeit damit aufhören.
3: <lacht> ich kann auch ohne zählen, Spaß haben. Ja. Ähm. Ja, bei mir ist es äh, so, dass ich dann äh, das recht praktisch finde, weil ich dann weiß, äh, wie viele Treppen ich denn jetzt noch vor mir habe. Ähm, äh. ja. <lacht> ähm, ja, dann äh, schiebe ich mich da jetzt äh, doch mit meiner Antwort auch rein. So als äh, mhm. anstudierter Psychologe fand ich äh, das in der Tat auch, dass äh, von dem, was ich noch in Erinnerung habe, dazu muss ich sagen, äh, Therapeut ist ja dann auch noch mal eine Zusatzausbildung, die ich schon gar nicht erst angefasst habe. Aber was ich so noch in Erinnerung hatte von Zwangsstörungen, fand ich das auch, ähm, ja eben, dass, dass diese dieses ähm, was passiert, wenn ich nicht zähle oder nicht ordne, ist halt ein, ein essentieller Bestandteil dieser Leidensdruck in der Zwangsstörung. Ähm, Gerade Gerade bei OCD ist es ja irgendwie, hört man ja das öfter oder liest im Internet gerne mal, um oh mein Gott, ich bin so OCD, ich muss alle meine Bleistifte im in, in, in rechten Winkel zur Tischplatte oder sowas haben. Es, es ist halt dann, das ist, äh, das ist nicht unbedingt eine Zwangsstörung. Und ja, ich finde, das äh, war in der Tat gut äh, abgebildet in erzählung Mhm.
0: Äh, ich kann da jetzt auch nur aus Patientensicht drüber reden. <lacht> äh, bei mir ist es tatsächlich, es hält sich sehr an Grenzen. Also ich habe das Problem, das liegt aber bei mir daran, dass ich verhältnismäßig viel in magischen und arbuklebischen Denken verhaftet bin. Äh, bei mir ist da tatsächlich ein, oh Gott, da passiert was Schlimmes, wenn ich das nicht mache, dahinter. Mhm. Ich habe es aber, wie gesagt, relativ gut im Griff. Bei mir sind es eher so Sachen, wenn ich das jetzt nicht dahin lege, dann in Zweifelsfall fahre ich einfach drüber mit dem Rollstuhl und irgendwas passiert. Ich rede es mir damit schön, sagen wir so. Aber zum Beispiel, so, ich, ich musste als Kind alle meine Puppen, musste ich umdrehen, wenn ich schlafen gegangen bin, weil die mich sonst beim Schlafen beobachten. Und dann rotten die sich zusammen und tun mir was. Zum Beispiel. Oder, ähm, und da komme ich gleich in der Symbolik dazu, was er macht, zum Beispiel mit diesen. Mit diesen Blumenarrangements. Das ist halt im magischen Denken auch echt ein Ding. So mit gerade Linien legen und so weiter und Pentagramme und Bandkreise und solche Dinge. Und das habe ich tatsächlich, weil ich eben in diesem Aberglaube-Kontext aufgewachsen bin, habe ich das sehr, 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 sehr drin. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass es ihn völlig aus dem Konzept bringt. Äh, N hat ja das Problem, er muss Schuhe zählen. Von einer bestimmten Farbe. Mhm. Und, und die Darstellung, als er dann diesen einen Menschen findet, der eben nur ein Bein hat und das haut ihn komplett für den kompletten Tag, vielleicht sogar für die ganze Woche, komplett aus dem System, das konnte ich so gut nachvollziehen. Weil du machst du machst alles richtig in diesem, in diesem Mindset. Du machst alles richtig und plötzlich weigert sich die Realität, sich gefälligst den Regeln anzupassen und das ist so schlimm. Ich kann das so gut mhm. nachvollziehen. Jonas möchte, äh, äh, Entschuldigung, Flo, möchtest du auch deine ladies mit uns teilen?
1: Äh, ja, auch ich habe solche Dinge natürlich. Ähm, ich rede es mir schön wie mit den Treppenstufen. Zum Beispiel drücke ich äh, vor allem die Kühlschranktür, aber auch Haustüren und so weiter, immer mal, immer nochmal dagegen, um zu gucken, ob sie wirklich zu ist. Selbst wenn ich weiß, dass sie abgeschlossen ist oder ganz zu ist oder Gerade beim Kühlschrank ist es so, der hakt manchmal. Mhm. Hat er mal, vor Jahren. Ich drücke trotzdem immer noch dagegen. Ja. ähm. Die
0: Frage ist halt bei solchen Sachen, wie viel davon ist wirklich Zwangshandlung und wie viel davon ist einfach Muskelgedächtnis? Ich meine, wir haben ja zum Beispiel das Problem, äh, wir teilen uns jetzt momentan eine Wohnung, Jonas und ich, Und wir gehen oft nacheinander ins Bad. Und jedes Mal frage ich ihn, soll ich dir das Licht anlassen? Und jedes Mal mache ich es aus Prinzip wieder aus, weil einfach die Bewegung im Kopf drin ist.
1: Ja, kenne ich leider. Ich denke, dass da viel Muskelgedächtnis ist, weil ich habe jetzt ähm, keine negativen Folgen na gut, beim Kühlschrank, wenn er ausläuft, ist es scheiße, aber das ist halt nicht, weil ich nicht, de- weil ich nicht, nicht dagegen gedrückt habe, sondern äh, weil der dann tatsächlich mal nicht zu war. Äh, ja. Nee, King selbst hat übrigens in einem Interview auch gesagt, dass er auch an Zwangsstörungen
3: leidet, ist dabei aber auch nicht weiter ins Detail gegangen. Das, äh, ja, wollte ich auch anmerken. Äh, wohl zu einem gewissen Grad hat er gemeint, äh, mhm. wär, wäre er auch äh, betroffen.
0: Was ich hier noch sehr schön fand in der Darstellung, ist nicht der Gedanke, wenn ich das nicht mache, passiert was Schlimmes, also zumindest am Anfang, sondern ich habe da Scheiße gebaut und wenn ich das nicht mache, breitet sich das weiter aus. Es geht also mehr um Schadensbegrenzung als um Schadensvermeidung. Das fand ich auch noch mal ganz nett. Ja... Und dann kommen wir natürlich zum eigentlichen Herz des Problems, was wir haben. Und das ist dieses Feld, auf dem eben dieser Steinkreis ist. Und aus diesem Steinkreis versuchen Dinge auszubrechen, versucht ein fremdes Universum durchzubrechen. Und ich muss sagen, ich habe das so geliebt. Ich meine, ich bin ein großer Fan von dieser ganzen Cosmic Horror-Geschichte. Das macht mir unglaublichen Spaß. Und ich muss sagen, das hat für mich richtig gut funktioniert. Nicht unbedingt das Monster selber, aber die Tatsache, dass da dieses Universum ist und dieses, dieses Monster, was da vielleicht ausbrechen will, nur der Anfang eines viel größeren Problems.
1: Mhm. Ja, das, das Monster ist so 0815 äh, Cthulhu Rip-Off. Das
3: ist selbst vom Namen hier ja schon.
1: Ja, Also es das heißt äh, Cthulhu. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Du sollst es
0: ja auch nicht aussprechen. Ist
1: auch besser so. Ähm, Lustigerweise scheint er hier schon wieder (lacht) vorausgedacht zu haben. Es wird ja ähm, als äh, als Lederkopf auch irgendwie beschrieben. Mhm. Und die Lederköpfe sind äh, fremdartige Wesen, die wir dann in unserem nächsten Roman wieder äh, erleben werden, in die Arena. Ich bin gespannt. Mhm. Äh, dort wird dann übrigens auch durch ein, 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 ein Symbol ähm, eine Verbindung zwischen diesen Wesen und äh, Pennywise gezogen. Sprich, dieses <lacht> könnte auch ein Außenseiter sein, aber das ist natürlich wieder weit hergeholt.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Vieh. Es bleibt nicht, also es ist nicht greifbar was ja diese Wesenheiten nie sind. Und dadurch ist es auch äh, effektiv.
0: Was bei mir halt noch viel mehr gewirkt hat als das Wesen, ist, wie gesagt, so diese Beschreibung, wie das Universum durchwabert. Und ich zitiere, Der Himmel ist sich dunkel verfärbt, durchsetzt mit neuen Sternen und wahnsinnigen Konstellationen. Und alleine das ist ein Satz, der ist so tief in meinem Herzen, ich mag den so. Oder es gibt jedoch Orte, wo das Tuch fadenscheinig ist und die Realität dünn wird. Das Gesicht darunter lugt hindurch. Allerdings nicht das Gesicht eines Toten, obwohl das noch fast besser wäre. Also das, das, ich mag das. Diese ganze, dass es eben nicht nur das Monster ist, sondern ein ganzes Universum hinter diesem Monster. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Oder, wie Öl ergoss sich die Finsternis aus dem Kreis. Und als ich aufblickte, hatte sich der Himmel von Osten nach Westen gespalten. Und ein schreckliches schwarzes Licht sprühte heraus. Ein Licht, das lebte und Hunger hatte. Gibst du mir recht, dass da gerade das Flitzerdunkel versucht durchzubrechen? Nö. Okay.
1: <lacht> Aber ja, es ist so ein Zwischen- zwischenwelten also es kann damit verwandt sein.
0: Ähm, was mir noch aufgefallen ist, und da weiß ich nicht, ob ich das überinterpretiere. Ich hatte bei einer Szene ganz hartet Das Floß-Vibes. Ähm, Spotto für dich zur Einordnung, Das Floß ist eine Kurzgeschichte, wo mehrere Jugendliche im Herbst, also nach Saisonschluss, auf einen Badesee gehen. Da ist ein Floß, auf dem tollen sie rum. Und es taucht ein magischer Ölfleck auf, der sie alle auf sehr brutale Weise dahinmetzelt. Aber er wird auch nicht beschrieben. Er wird beschrieben als intelligent in irgendeiner Form, aber relativ formlos und sehr schwer geistig zu greifen. Und da kommt jetzt äh, das Zitat. Ja, es hatte Augen, grauenhafte rosa Augen. Ich wusste, mein rationaler Verstand wusste, dass das nur die Spiegelung der untergehenden Sonne im Fluss war. Aber zugleich war mir klar, dass das nicht alles war. Dass etwas diese Spiegelung benutzte. Irgendetwas benutzte, den Sonnenuntergang um sehen zu können. Und das, was es sah, war ich. Hat euch das auch ans Floß erinnert, oder geht es nur mir so?
1: Mich gar nicht. Ich habe nicht an das Floß gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, äh, verstehe ich, wie du drauf kommst.
3: Ja. Okay. Ja, ich kenne das bloß nicht. <lacht> was mich aber an dem Feld, was mich persönlich fasziniert hatte, weil das Monster hat mich auch relativ kalt gelassen. Ich habe mich nur über ein bisschen mit der Logistik der drei, drei Lieder beschäftigt, aber ansonsten war mir das Auge relativ egal. Mhm. An sich auch Dieses Universum dahinter, das hat halt so ein bisschen rumgewabert und äh, mal in Richtung Steinlücke und dann wieder zurück. Ähm, Was für mich persönlich am eindrucksvollsten war, war die diesseitige. Das das Feld an sich, dass je bedrohlicher oder je dünner wohl diese Schicht zwischen den Universen war, ähm, desto belebter. also es scheint jetzt, wie gesagt, King kenne ich nur aus popkulturellen Hörensagen. Aber ich habe das Gefühl, er belebt ganz gerne Dinge. Mhm. Irgendwie Autos, Ölflecken und dergleichen. Und ähm, halt auch hier in dem Feld, also was mich zum Teil ein bisschen hat schmunzeln lassen, aber halt doch auch äh, eine gewisse bedrohliche Atmosphäre aus gebreitet hat, war, äh, wie er mit dem Gras gekämpft hat, also quasi Tauziehen um seine Digitalkamera mhm. mit dem Gras, weil das Gras diese Kamera festhält und auch sonst, ich habe jetzt natürlich keine Zitate oder Textstellen parat, aber irgendwie lebte da
0: die ganze ja, das, Natur das ist um. ist vor allem infiziert. Die Natur wird ja auch beschrieben, dass einzelne von den Büschen schon schwarz sind. Das heißt, die sind von dieser externen Macht schon infiziert. Mhm. Aber ja, also das ist da auf jeden Fall ein Thema von King. Das macht er gern. Ähm, Ja, das das hat mir auch gefallen, auf jeden Fall. Aber auch, dass wir im Gegenzug wieder haben, zum Beispiel die Krähen, die auf diesem Feld wohnen. Wenn halt diese externe Macht da gerade aktiv ist, und, und versucht auszubrechen, sind da halt zum Beispiel keine Vögel. Sobald da Vögel sind, weißt du, okay, du hast es größtenteils erstmal für heute geschafft. Das fand ich auch noch ganz nett.
3: Ja, äh, und der Fluss. Also eine Formulierung, die sich mir eingeprägt hat, war diese. Äh, Der der vom Sonnenuntergang beschienene Fluss, der dann beschrieben wird als eine ausblutende Schlange in einem Geburtenkanal. Mhm. Es es ist ein Sprachbild, das wird mich noch eine Zeit lang begleiten.
0: Und generell muss ich sagen, die Atmosphäre in der ganzen Geschichte hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Zum Beispiel, der Psychiater erzählt dann irgendwann, und da sind wir wieder dabei, klar, N hat die ich sag mal, die die richtig aktiven, auffälligen Zwangsstörungen im Sinne von Schuhe zählen und all den Blödsinn. Aber der Psychiater hat ja genau dasselbe Problem. Er sagt halt, ich bin dort in der Gegend aufgewachsen und ich will da eigentlich überhaupt nicht hin, aber trotzdem geht er halt dahin. Und es sind wirklich keine angenehmen Kindheitserinnerungen. Es fällt dann irgendwann der Satz, meine Kindheitserinnerungen sind geprägt von Spielplatztyrannen mit Hasenscharten leeren Häusern mit glaslos starrenden Fenstern, ausgeschlachteten Autos und einem Himmel, der immer weiß und kalt und voller fliehender Krähen war. Also das, das, das könnte aus einem Jack-London-Roman sein oder sowas. Na Also die, die, diese Verzweiflung und dieses Unangenehme, die er mit seiner Kindheit verbindet, das finde ich auf wenigen Zeilen richtig gut pointiert dargestellt.
1: Ja, das hat irgendwie was Zeitloses. Das gefällt mir auch sehr gut.
0: Ähm, Eine Frage, denn das ist das Einzige, was ich nicht verstanden habe. Was mir aber jetzt im Nachgang in in der Erklärung so ein bisschen kommt. Warum funktioniert die Kameralinse? Also warum sieht man diesen Achtenstein in der Kameralinse und nicht in der Realität? Den Punkt mit dem Anfassen, dass das Anfassen ihn real macht, verstehe ich. Die Kameralinse verstehe ich nicht.
2: Ich habe gedacht, das ist halt ein bisschen umgekehrt wie bei Geistern, die man auf Fotos eben nicht sehen kann oder hm. in Spiegeln oder sowas. Das ist einfach quasi ein, ja, ein bekanntes Phänomen genommen wird und umgedreht.
0: Okay. So.
1: Ja, vielleicht bildet die Kamera das ab, was man in der Realität nicht erkennen kann, weil man es nicht wahrhaben will oder irgend sowas.
0: Weil mir kam jetzt in der Besprechung der Gedanke, weil wir eben am Ende diesen Fernsehmann haben dass das vielleicht, also einerseits klar, ist das die Bedrohung, äh, dass durch dieses Fernsehbild die Pandemie quasi um sich greift, diese spirituelle, aber andererseits kann das natürlich auch sein, dass er dadurch er diese diesen achten Stein auf Film band, dass er dann tatsächlich auf ewig fixiert ist.
3: Hm. Ähm. Ach dir? Ja. Äh. Ich
2: glaube, dass das ewig gebannt wird, eher nicht. Weil auf den Fotos, die dann äh, fertig sind, ist ja auch nichts zu sehen so richtig.
0: Ja, stimmt, ich, hast recht.
2: Es ist vielleicht eher so, dass die Kamera, äh, wenn man da durchguckt, ist man wirklich sehr fokussiert auf
3: das, was dahinter ist.
0: Ja, okay. Und dadurch sieht man Punkt. klarer. Ja, hast einen Punkt,
3: ja. Ich habe mir das so erklärt, dass äh, dieses äh Universum oder das Monster oder wer auch immer da jetzt aktiv versucht durchzubrechen, ähm, das halt äh, macht, indem es äh, auf die Menschen einwirkt, auf ihre Psyche, ihre Wahrnehmung und ähm, ja, dann halt in, in deren Kopf dafür sorgt, dass irgendwie zwischen Augen und Gehirn der Stein verloren geht Während äh, eine Linse oder ja, selbst wenn man irgendwie durch eine Klarsichtfolie guckt, äh, funktioniert das ja wohl, dass das quasi so ein, als Aluhut fürs Auge quasi mhm. wirkt und äh, dieser ähm, ja, das, die Psycho, die, die den Me- Darf ich äh, bei euch fluchen? (lacht) Den den, den Mindfuck, der da von von äh, dieser Erscheinung ausgeht, eben äh, abgewehrt wird. Und Mhm. äh, ja, weil es eine mittelbare Wahrnehmung äh, des äh, Feldes ist und keine unmittelbare.
0: Das kann gut sein. Das ist eine nette Theorie, die mag ich auf jeden Fall. Und ein Punkt, und Flo, ich glaube, du kannst den auch, genauso wie ich, sehr gut nachvollziehen was auch noch f- perfekt funktioniert hat für mich, war diese Ermüdung, die der Mensch hat, die dieser Patient hat, dieses ständige müde sein. Und du kommst nicht hinterher und egal, was du machst, du, du kannst zugucken, wie es brennt und du fühlst dich verantwortlich und du hast nicht genug Hände, um die Brände zu löschen.
1: Ja, leider konnte ich das sehr gut nachvollziehen. Und es auch, war auch sehr gut dargestellt, fand ich.
0: Gut. Habt ihr zum Inhalt noch irgendwas zu sagen? Sonst würde ich in die Symbolik gehen.
2: Dann geh doch in die Symbolik. (lacht)
0: Ähm, Die Idee mit dem Zählzwang von Geistern oder oder Vampiren und all diesen Dingen oder Dämonen, das ist tatsächlich im magischen magischen Denken und im Aberglaube ein Ding. Deswegen funktioniert es zum Beispiel, wenn du Salz über die Schulter wirfst, weil der Böse Geist der Dämon muss erst jedes einzelne Salzkorn aufsammeln, bevor er dir folgen kann. Genauso wie das Thema von Namen nicht nennen. Und wie ich schon gesagt habe, dass er die Blumen arrangiert, gerade Linien als Bandkreise ist halt wirklich komplett aus dem aus der magischen Praxis entliehen. Und ganz lustig fand ich auch noch den Punkt, äh, der Psychiater schreibt irgendwann in seinem Tagebuch, äh, goistischer Bastard. Also er nennt ihn einen goistischen Bastard und die Frage ist jetzt, ist das ein Tippfehler, um seinen mentalen Verfall darzustellen oder ist das ein Hinweis auf die Goetia? Die Goetia ist nämlich so äh, ja ähm, Salomon und so weiter und so fort, äh, die Beschwörung von Dämonen, um sie dir nützlich zu machen und sowas. Wenn es ein Tippfehler ist, ist es ein nettes Stilelement, wenn es Symbolik ist, finde ich es noch viel witziger.
1: Es könnte ein Tippfehler sein, denn leider hat King in der Geschichte einige Fehler, die im Deutschen korrigiert sind, aber im Englischen fallen sie sehr auf. Da ist er nämlich mit den äh, Daten der einzelnen Erzählungen total durcheinander gekommen.
0: Okay. Ähm,
1: da w- wird von dem Selbstwort berichtet, wenn er noch gar nicht passiert ist und so weiter... Das hat dann tatsächlich hier erstmal die deutsche Übersetzung dann besser, die hat das äh, dann korrigiert und die Daten richtig gesetzt.
0: Ich hätte es aber hier tatsächlich als Tippfehler in der Geschichte gewertet. Äh,
2: genau, das ist, kommt ja davor, wo er dann ständig äh, genau. Buchstaben verwechselt und so. Ich nehme an, es sollte egoistisch heißen, aber in seinem Wahn hat er es halt nicht richtig geschrieben.
0: Genau, aber wie gesagt, auf, auf symbolischer Ebene macht das mir auch sehr viel Spaß. Es ist ein netter Zufall, sagen wir so.
3: Im Zweifel ist es beides.
0: Genau. Gut, das wäre mein Take an die, an die ganze Symbolik. Und wie gesagt, Cosmic Horror ist natürlich eine große Tradition in der Literatur. Da könnt ihr auch in ein sehr tiefes Kaninchenloch fallen. Viel Spaß damit. Ihr werdet es nicht beruhigen.
1: Ja, und ich ähm, habe noch eine weitere Anspielung, die ein ganz neues Kaninchenloch aufmacht. Das Feld heißt Ackermanns Field. Und das ist für mich äh, kein Zufall. Ich gehe davon aus, dass das eine Anspielung auf Forrest J. Ackerman ist. Den hatten wir auch schon mal in der Sendung. äh, Er wurde Mr. Science Fiction genannt, und war ein amerikanischer Herausgeber und Verleger und hat unter anderem die Zeitschrift Famous Monsters of Filmland ins Leben gerufen. Und das war die Zeitschrift, die King nicht nur gerne gelesen hat als Jugendlicher, sondern zu der er auch seine erste Geschichte geschickt hat, die wir auch schon hier besprochen haben.
0: Ah, okay, das ist nett, ja. Gibt es zu Symbolik Ergänzungen, sonst würde ich in die Querverbindungen gehen?
3: Ich weiß nicht, ob ich als Symbolik bezeichnen würde, aber als du gesagt hast, dass mit diesem Namen nennen ein großes No-No ist, ähm, ist mir eingefallen, dass äh, eine Sache, die mir auffiel, ist, dass äh, als äh, Doktor bin 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 nicht Benoit, aber so ähnlich, äh, je mehr der dann äh, den Verstand äh, verlor, flapsig gesagt, irgendwann hat er halt äh, dann begonnen, äh, sich selbst auch nur noch als äh, Dr. B zu hm. bezeichnen. Das äh, ja war ja, für mich äh, Verluste so
0: Selbst und sowas, ja.
3: Das ist nochmal eingesäuselt.
0: Guter Hinweis, auf jeden Fall. Würde ich aber als Symbolik gelten lassen, auf jeden Fall. Gut, Querverbindungen. Ich zitiere. Die Quersumme von 1864 ist 19. Eine mächtige ungerade Zahl. Mächtig und schlecht.
1: Ja. So ein Zufall, dass es eine 19 ist. Ähm. <lacht> um. Ich hatte eben schon das Ackermanns Field und das ist eine Schwachstelle, also zwischen den Welten. Und mm. so etwas haben wir ja in diversen Romanen und Erzählungen gehabt. Schon. Zum
0: Beispiel Glas. Genau. Dann lebt natürlich unser Psychi- äh, Nein, unser Patient lebt in Castle Rock. Oben am Aussichtspunkt, aber er ist in hollow aufgewachsen, genau wie der Psychiater.
1: Ja, und etwas nördlich von Castle Rock liegt Chester's Mills, wo. Ähm, auch das Feld liegt. Und Chester's Mills kennen wir noch nicht, lernen wir aber dann auch im nächsten Roman in die Arena ganz deutlich kennen. Und in Chester's Mills gibt es eine Zeitung, die über äh, Sheilas Selbstmord berichtet. Die Verfassung des Artikels ist eine Julia Shumway. Und ja, auch die spielt eine Rolle in die Arena.
0: Okay. Gut, Flo, gibt es denn hier Verwertungen?
1: Ja, es gibt das deutsche und englische Hörbuch. Das Englische übrigens von vier Sprechern gelesen, die halt die einzelnen Abteilungen lesen. Mhm. Es gibt das schon erwähnte Motion Comic bzw. Comicbuch und es nein, es gibt nicht. Es sollte geben einen Episodenfilm namens The Reaper's Image. Ähm, das war ein geplanter Film von Mark Pavia, der auch äh, The Nightflyer verfilmt hat, der Nachtflieger. Und der sollte die Geschichten, das Bildnis des Sensenmanns, Raststätte, Meile 81, N und der Affe enthalten. Ist aber leider, oder vielleicht auch besser so, nie zustande gekommen.
0: Okay. Gut. Habt ihr denn Zitate? Äh, Spottu, du hast schon gesagt, du hast keine?
3: Zumindest nicht notiert. Nee.
0: Ist nicht schlimm. Jonas?
2: Ich habe mich da an unserem Gast orientiert.
0: Du hast zu mir gesagt, es hilft dir, wenn du liest statt hörst, damit du das. Naja, egal.
2: Äh, ja,
1: habe ich ich hab mich vertan.
0: <lacht> Flo, bei dir?
1: Bei mir ist es so, wenn ich höre, habe ich keine Zitate und ich habe leider gehört.
0: Dann habe ich für dich eins, man musste sehr an dich denken, beziehungsweise an uns beide. Fast neuläufig fragte ich ihn, ob er schon einmal an Selbstmord gedacht hat die Idee ist mir in den Sinn gekommen, aber ich habe so viel zu tun. Eine interessante und ziemlich beunruhigende Antwort.
1: Muss ich mir merken.
0: Und dann habe ich, ich fragte ihn, ob es ihm darum geht, die Ordnung der Welt wiederherzustellen oder nur darum, eine Verschlimmerung der Situation zu verhindern. Die Muskeln in seinem Gesicht entspannen sich zu einem Ausdruck unbeschreiblicher Erleichterung. Etwas, das nach Artikulation geschrien hat, ist endlich ausgesprochen worden. Gut, dann bleibt mir nur noch euch, um eure Bewertungen zu bitten. Und in guter alter Tradition würde ich sagen, der Gast fängt an. Lieber Spotto, wir bewerten von 0 bis 19. 0 ist das Schlechteste, 19 ist das Beste. Feuer frei.
3: Ui, ähm, zu was bin ich immer schlecht. Wie gesagt, die Geschichte... äh wuchs mir mehr und mehr ans Herz und das auch äh, nach dem Lesen und je mehr ich mich äh, damit äh, beschäftigt hatte. äh, ähm, Ist auch von, um um vorwegzugreifen von den drei Geschichten, die wir heute besprechen, war sie mir die Liebste. Ich glaube, ich würde ja, eine solide 14 vielleicht äh, und das wird mit äh, der Zeit, kann da durchaus noch mehr draus werden.
0: Okay. Ich ich liebe diese Geschichte und ich belege mich fest, es wird wahrscheinlich die beste Geschichte aus diesem Sammelband sein. Ich gebe 18 von 19 Punkten, weil ich bin ein großer Fan von Cosmic Horror. Ich liebe die Atmosphäre, ich liebe die Charaktere. Ich hatte sehr viel Spaß. Flo?
1: Ja, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Also um, du weißt ja, ich bin ein Fan von Lovecraft. Ich mag Machen. Ich um, finde die Geschichte toll. Die hat ein paar Kleine Punkte, die mir ein bisschen sauer aufstoßen. Also von der Erzählart her, nicht vom Inhalt. Sie ist extrem stimmig. Ich gebe 17 Punkte und sage, ja, es ist wahrscheinlich die beste in der Sammlung.
0: Okay, das letzte Wort hat Jonas.
1: Ich hatte auch
2: ziemlich Spaß in der Geschichte. Äh, war kein Meisterwerk, aber äh, auch bisher die oder eine der besseren. Hier aus der Sammlung, ich gebe auch 14 Punkte, wie unser Gast.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Geschichte, die Höllenkatze. Flo, das ist dein Stichwort.
1: Miau. The Cat from Hell. Und nachdem die Geschichte eben aus der Gegenwart der Sammlung stammte, aus 2008, geht es hier wieder ganz weit zurück, denn die Geschichte stammt aus dem Jahr 1977 und ist dort im Original im Cavalier Magazine erschienen. Ja, die Geschichte hat eine interessante. Äh, die Geschichte eine interessante Geschichte, klingt blöd, ist aber so. Ähm, denn eigentlich sollte King nur so die ersten Seiten schreiben. Das Magazin wollte die Geschichte abdrucken und die Leser sollten selbst einen Schluss schreiben und einreichen und die beste Geschichte kriegt dann einen Preis. King hat das auch gemacht, hat aber so viel Spaß an der Geschichte, dass er sie zu Ende geschrieben hat. Ähm, sie wurde dann trotzdem nur halb abgedruckt und später wurden dann die Gewinnerstory und Kings Ende mit veröffentlicht. Die Geschichte wurde dann auch verfilmt in dem Film Geschichten aus der Schattenwelt.
0: Den wir übrigens auch in diesem Format schon besprochen haben.
1: Genau, deswegen kennen wir sie auch schon. Und sie kam auch schon in diversen... Ähm, Sammelbänden in Deutschland raus. So Mischungen Top-Horror im Jahr 1984, das Stephen King-Buch von Joachim Körber 1989 und eben auch in dem Buch zu Geschichten aus der Schattenwelt. Ähm, teilweise hat die Geschichte in Deutsch auch ähm, den Titel Die Katze aus der Hölle, was bei jeder Katze zutreffend ist. <lacht> und ja, seine Verlegerin hat, als er das, die Geschichte zusammengestellt hat, ähm, ich glaube, ich nehme dir jetzt was vorweg aus, aus dem Nachwort. Ja, ja aber macht. Ja, nein, da, dann äh, lass ich dich gar nicht erzählen. Äh, auf jeden Fall kam diese Geschichte dann 2008 endlich in einen Sammelband. Äh, in Deutschland wurde sie dafür auch extra neu übersetzt. Ja, und Jonas erzählt uns jetzt, worum es da geht.
2: Der Auftragsmörder John Halston wird beauftragt, eine Katze zu töten, die nach Überzeugung die nach Überzeugung des Pharmagiganten äh, Drogan drei seiner Angehörigen umgebracht hat. Aus Rache dafür, dass dessen Medikamententests unzählige Katzen getötet haben. Allerdings kann die Katze auch Helsten töten und macht sich danach, so wie ich das lese, zumindest auf den Weg zu Drogan.
0: Okay, danke für die Zusammenfassung. Ähm, Spotto, bevor ich anfange mit dem Kommentar von King, möchtest du dein Katzentrauma mit uns teilen?
3: Ähm, ja, das äh, vielleicht schon gleich als kleinen äh, stilistischen Kritikpunkt: äh, diese Tautologie im Titel Höllenkatze, das ist ähm, also wirklich überflüssig. <lacht> Hätte man auch einfach nur Katze nennen können. Ähm, in der Tat äh, bringt diese, diese Geschichte oder diese Geschichte natürlich äh, ins horrormäßige überzogen, aber halt doch äh, die Chari- Charakteristika von Katzen äh, bildet sie ab, äh, die mich mehr zum Hundemensch machen. Ähm,
0: okay.
3: Ich gehe da, glaube ich, später noch ein bisschen mehr drauf ein.
0: <lacht> okay. Dann fange ich mal an mit Kings Kommentar. Gäbe es in Sunset ein Gegenstück zu den Hidden Tracks, die manche Künstler zusätzlich auf ihren CDs unterbringen, wäre es wohl diese Story. Und dafür habe ich meinen langjährigen Assistenten Marsham de Filippo zu danken. Als ich erwähnte, ich sei dabei, einen neuen Sammelband zusammenzustellen, fragte sie mich, ob ich darin endlich die Höhlenkatze, eine Geschichte aus meiner Arbeit für Herrenmagazine, aufnehmen würde. Ich erwiderte, ich müsse diese Story, die im Jahr 1990 sogar in Schatten aus der Schattenwe- Geschichten aus der Schattenwelt verfilmt wurde, bestimmt in einer der vier schon erschienenen Anthologien untergebracht haben. Masha zeigte mir Inhaltsverzeichnisse, die das Gegenteil bewiesen. Hier ist sie also endlich zwischen, zu- zwischen Buchdeckeln, über 30 Jahre nach dem Erstabdruck in einer Zeitschrift. So, und jetzt erzählt er noch ganz viel darüber, die ganze Geschichte mit den Kavalier und so weiter. Das lese ich jetzt nicht noch vor, das hat euch Flo ja gerade schon erzählt. Jedenfalls wurde sie im Laufe der Jahre in mehrere Anthologien aufgenommen. Gut, ähm, reden wir über diese Geschichte. Und ich sage gleich, ich habe nicht allzu viel zu sagen. Ich mochte die Darstellung der Katze, weil sie halt sehr naturnah ist. So dieses, ja, ich bin ganz unschuldig, ich liege nur hier und schnurre. Und dann, ja, nein, ich liege nicht nur hier und schnurre.
3: Ja, äh, genau, da, das, damit hast du es schon sehr gut auf den äh, Punkt gebracht. Das ist halt diese, diese äh, Gegensätzlichkeit. Das wird ja auch äh, schon im Äußerlichen der Katze äh, thematisiert. Und hier möchte ich, während ich in der Vorgeschichte noch gelobt habe, wie, wie gut da zumindest nach meinem Erachten die Zwangsstörung beschrieben wird, wird hier auf den, den populären Missinterpretation der Schizophrenie zurückgegriffen, wo von ähm, dem schwarz-weißen Gesicht der Katze gesprochen wird, dem äh, eigenartig schizophrenen Gesicht, das halt Perfekt in der Mitte geteilt ist, eine Hälfte schwarz, andere weiß. Ähm, und diese, diese Gegensätzlichkeit äh, findet es sich äh, immer wieder in der Geschichte, nicht nur im Verhalten der Katze, wie es äh, Katzen mal zu eigen ist. Äh, mhm. Ich schnur und schlag dir dann ins Gesicht. Und ich kuschel mich an dich, aber wenn du schläfst, nagel ich dir die Zehen ab. Ähm, äh, ja, das äh, ist ein Motiv, das ich immer wieder, das ich zumindest immer wieder gefunden habe in dieser kurzen Geschichte.
0: Ich, ich habe eine Frage. Also ich meine, auf rationaler Ebene bin ich ja komplett bei dir, ne? Mhm. Aber hattest du irgendwann in deiner frühen Kindheit mal ein Erlebnis mit Katzen? Oder ist das einfach, dass deine rationale Seite sagt, ihr seid Arschlöcher?
3: Ähm, da gibt es mir, also zuallererst äh, meine Katzenfeindlichkeit ist, ist so ein bisschen äh, überspielt von mir. Ich äh, bin nicht ganz so anti Katze, wie ich es äh, gerne darstelle, weil das, ja, zum Teil ist das wirklich auch schon ein USP meiner Persona im Internet geworden äh, und äh, da spiele ich halt äh, scherzhaft ganz gerne rein. Ähm, nee, äh, also ich, wir hatten mal eine Katze für ein paar Wochen und äh, Paradoxerweise äh, beruht dieses äh, Hatten die Vergangenheit auf dem Nachbarshund. Ähm, also die Freude an der Katze war hm. nicht lang. Unangenehm. So, solange wir sie hatten, äh, hatte ich äh, durchaus Spaß mit der Katze. Ähm, nee, es ist, äh, ist nichts wir- nicht wirklich, okay. also ich bin da jetzt nicht äh, groß traumatisiert. Also, äh, und, und wie gesagt, ich überspiele es ein bisschen. Aber ja, vom Charakter her sind mir halt dann doch andere Tiere lieber.
0: Nein, weil es hätte ja auch sein können, also ich kenne zum Beispiel wahnsinnig viele Menschen, die eine Katzenallergie haben. Und natürlich, weil Katzen halt Arschlöcher sind, das ist aber das, was ich an ihnen so liebe, natürlich suchen sich diese Katzen auch explizit diesen Menschen mit der Allergie aus, immer. Also es hätte ja auch sowas sein können, deswegen frage ich so blöd. Hm.
3: Nö, ich wurde jüngst mehrfach von einer Katze gebissen, aber dann wurde mir von der Besitzerin gesagt, nee, nee, das sind Liebesbisse. Aha. Ähm, was aber auch wieder sehr bezeichnend ist. <lacht> <lacht> aber. Oh, schau mal, entzündete Liebesbisse, wie toll.
0: Mhm. Okay, aber wie gesagt, also die Beschreibung der Katze und diese Geschichte, muss ich sagen, hat mir, hat mir durchaus gefallen. Sie ist ja relativ platt, aber ich glaube, wir haben alle in unserem Leben, ob wir wollen oder nicht, mit Katzen mal zu tun gehabt. Und jeder weiß, wie die Viecher sind. Von daher hat das funktioniert. Es fällt hier der Satz, Katzen waren die Profikiller der Tierwelt und Charleston brachte ihnen Respekt entgegen.
3: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
0: Was ich lustig finde, wir haben hier diesen super guten Profikiller. Nicht nur, dass er sich schon dieser Katze verarschen lässt, was ja an sich schon witzig ist, aber er hat genug Fantasie, sich wirklich bildlich vorzustellen, wie die anderen Haushaltsmitglieder gestorben sind. Aber er hat keinerlei Vorstellung davon, sich vorzustellen, dass das ihn auch erwischt. Das fand ich witzig.
3: Wenn ich äh, da ein Zitat äh, vorziehen darf, ähm, habe ich mir aufgeschrieben äh, die, die, den Satz, Helsten war kein fantasievoller Mann, aber ihn gruselte ein bisschen. Und das war... Äh, der Satz, äh, direkt nachdem sich Helston halt wirklich in nicht wenig Detail ausgemalt hatte, wie Corden jetzt von der Katze ermordet wurde. Und also mhm. ähm, da fand ich, mangelte es ihm nicht an Fantasie, wie jetzt irgendwie die Körperflüssigkeiten aus her- ihm herausquollen oder so. Ähm, aber ja, er war kein Fantasievoller Mann. Anscheinend. <lacht>
0: Ja, Jonas Meinungen.
3: Äh,
2: ich fand, das war eine nette Geschichte. <lacht> äh, was mich ein bisschen gestört hat, ist diese äh, die, diese äh, Katzentests für das Medikament.
0: Mhm.
2: Weil äh, irgendwo steht äh, ja pro Jahr 4000 Katzen, das sind knapp elf Katzen am Tag, was haben die mit denen gemacht, bitte schön?
0: Naja, ich glaube, also es wird ja irgendwann erwähnt, dieses Medikament ist hochsuchterzeugend und Zeug und macht Nervenschäden und Dinge und wir geben das eh nur Leuten, die bald draufgehen. Ähm, Das macht Sinn, also die werden dann nicht elf Katzen am Tag verbraucht haben, sondern das sind halt am Ende des Monats, nachdem sie die erste Dosis gekriegt haben, am Schluss des Tages so und so viele irgendwann tot umgefallen.
2: Ja, aber 4000 im Jahr über vier Jahre hinweg, das ist echt viel.
0: Da habe ich tatsächlich zu wenig Expertise, wie das so bei klassischen Tierversuchen so läuft. Also da kann ich leider nicht mitreden. Aber ich habe mich über die Zahl nicht unbedingt gewundert.
2: Also ich, ich bin schon, das Kabel trägt sehr viel vor und da fehlt mir die Vorstellungskraft dafür. Aber umso mehr kann ich verstehen, dass diese Katze echt sauer ist.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte es wesentlich lustiger gefunden, wenn die Katze den einfach nur umbringen will, weil sie ihn umbringen will. Hätten wir diese diese Motivation gar nicht gehabt, sondern weil dadurch widerspricht sich ja, warum sie das ganze, das ganze, den ganzen Haushalt tot macht, wisst ihr wie ich meine?
2: Ja, um ja. dem Kerl zu schaden.
0: Ja, schon, aber, aber wäre die Katze einfach nur eine Arschlochkatze gewesen, hätte ich das ehrlicher gefunden.
1: Die anderen werden auch irgendwas Böses gemacht haben. Vielleicht hat mal einer eine Katze getreten oder so. Okay. Ja, Katzen sind für mich auch äh, klassische Horrorfiguren wie Vampire, Wehrwölfe und ähm, kosmische Horrorwesen. (lacht) Denn es gibt tatsächlich auch hier in meinen Augen zumindest eine Verbindung zu Lovecraft.
0: Ja, ich habe sie nicht gesehen. Äh, Nein, die Katze an sich. Ach so.
1: Ich zitiere hier mal aus einem Essay von Lovecraft. Denn die Katze ist geheimnisvoll und vertraut mit sonderbaren Dingen, die der Mensch nicht sehen kann. Sie ist die Seele des alten Ägyptens und bringt Erzählungen aus vergessenen Städten mit. Sie ist aus dem Geschlecht der Herren des Dschungels und Erbe der Geheimnisse des uralten und unheimlichen Afrika. Die Sphinx ist ihre Cousine und die Katze spricht ihre Sprache. Doch sie ist älter als die Sphinx und erinnert sich an das, was jene vergessen hat. Also, Lovecraft hat ja Diverse Geschichten um Katzen geschrieben auch. Er ja. Ja, war ja ein großer Katzenfan. Am bekanntesten ist es wahrscheinlich die Katzen von Ulta. Und da geht es auch darum, wenn jemand Katzen böses antut in dieser Stadt, ähm, ja, kommen die Katzen und rächen sich. Und da habe ich wirklich so sehr viele Querverweise gesehen.
0: Ich muss da immer denken an den Film. Ich glaube, er hieß sogar die Schwarze Katze. War das so ein Schwarz-Weiß-Film?
1: Das ist eine Edgar L. Poe-Verfilmung, ja?
0: Äh, nee, ich, glaub, also ich glaube nicht, dass wir vom selben reden. Ähm, wenn es, wo es darum geht, dass der eine Typ eine Katze umbringt und seine Seele geht in die Katze. Weil du schwarze Katzen nicht töten kannst.
1: Ich glaube, ich weiß, welchen Film du meinst. Ich müsste aber nachschauen.
0: Okay. Ja, ich fand die Todesarten ganz lustig. Also, ich meine, klar. So eine Katze hat nicht viele Möglichkeiten, Menschen zu töten, außer um sie automatisch wie einen Unfall darstellen zu lassen. Das fand ich ganz nett. Und klar, ich meine, Katzen mögen warm. Natürlich legen sie sich auf die Brust von der alten Frau, die sowieso kaum Luft kriegt. Und natürlich streichen die dir ständig um die Beine und stehen dir im Weg rum. Das fand ich schon alles sehr logisch. Und der Tod unseres Auftragsmörders, muss ich sagen, der war auch echt hübsch und echt blutig, aber ich bin mir sehr sicher, dass Anatomie nicht so funktioniert.
1: Ach, Anatomie, Schwammatomie. 1977 hat das noch so funktioniert. Ja,
0: Das <lacht> ich war eine
2: sehr schlanke Katze.
0: haha okay.
2: Und wenn man den Kiefer einmal ausgerenkt hat von so einem Menschen, dann passt man überall rein.
0: Ja, doch, also, dass die da reinpasst, das kann ich mir schon gut vorstellen. Der Punkt ist, ich zitiere... Über Horstens Bauchnabel war ein gezacktes Loch aus seinem Fleisch herausgekrallt worden. Aus dem Loch starrte die blutverschmierte schwarz-weiße Fratze einer Katze heraus, die ihn mit riesigen Augen anfunkelte. Äh, das ist soweit noch alles gut, aber was ich mich frage, eine Katze sucht sich ja generell eher so den kürzesten Weg. Warum buddelt sie sich bis zum Bauch durch, statt einfach am Hals wieder rauszukommen?
2: Weil es kuschtig warm ist.
0: Okay, vielleicht, das vielleicht, ist ein Punkt.
1: Vielleicht wollte King auch einfach nicht beschreiben, dass sie nicht zum Mund reingegangen ist.
0: Auch wahr. Hm. Sondern Sondert mich wieder an die Kackwiesel.
3: Da ich frage ich nicht. mich jetzt allerdings, wie du Auto fährst, Flo. <lacht> äh,
1: meistens liege ich auf dem Bauch und rufe Brumm, <lacht> Brumm.
0: Naja, und sie hat ihn mehr oder weniger in den Sack gebissen. Da würde ich auch erstmal in die Höhe hüpfen. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell diese Katze ist.
1: Es ist eine übersinnliche Katze, die äh, kann das. Ja,
0: okay. Ja, habt ihr was zu sagen zu dieser Geschichte inhaltlich noch? Nee,
1: ich glaube, so viel gibt die nicht her.
0: Weil die ist nett, aber die ist halt völlig belanglos, wenn wir ehrlich sind.
2: Ja, ich konnte sie die ganze Zeit nicht so ganz ernst nehmen, weil ich vor meinem Auge die Szene des Films oder der Verfilmung im Gesicht hatte, äh, wie die Frau die Katze auf dem Gesicht hat und versucht, sie von sich zu reißen, während die Schauspielerin natürlich auch diese Stoffkatze sich aufs Gesicht drückt und das sah furchtbar lächerlich aus. <lacht> okay,
0: danke ja. hm, Entschuldigung, Spotto.
3: Eine kleine Anmerkung, was ich äh, interessant fand, war, wie sich halt äh, Helson, der Auftragsmörder, mit dieser Katze identifiziert und äh, sich selbst in ihr wiedererkennt. Und ähm, das ist auch äh, äh, ist mir aufgefallen, dann als sie auf ihn losgeht am Schluss. äh, Ich denke, dass anfänglich ist die Schilderung noch sehr gnädig mit der Katze und äh, irgendwie. Diese Schmerzen werden fast schon positiv beschrieben mit Wärme und Gefühl und erst dann, als es wirklich ans Eingemachte und unter die Gürtellinie geht, wird es dann doch ein bisschen ähm, negativer. Ähm, Das erinnerte mich so ein bisschen an dieses äh, Stockholm-Syndrom, das ich äh, Katzenbissens (lacht) dann ganz gerne unterstelle dass die einfach schon zu sehr in, in der Macht ihrer Unterdrücker sind, im Bann ihrer Unterdrücker und äh, dann sogar Katze und Diebesbisse herzig finden.
0: Mm. Wo ich mich noch fürchterlich aufgeregt habe, aber natürlich musst du das machen in so einer Geschichte. Warum sind die alle so dumm? Ich meine, du hättest diese Geschichte beenden können, wenn du da Katze während sie noch schnurrt den Hals umdrehst. Und du Vor hättest... Allem
1: liegt sie ja irgendwann auf seinem Schoß. Du ja, hättest einfach machen können, ja.
0: Aber natürlich der, äh, wie heißt der, Dogen?
1: Ja.
0: Was übrigens, glaube ich, auch eine glaube, Aber egal, ähm, der will natürlich nicht, dass man das in seinem Haus tut, weil das macht man ja nicht. Aber das Zweite, wo ich mir gedacht habe, wie dumm bist du, ist, als der Typ ihm sagt, ja, in wenigen Minuten kann ich mich bewegen, dann kann ich dir ein Ende machen. Äh, Jeder Mensch weiß, Katzen hören, was du sagst. Sie wählen nur aktiv, dich zu ignorieren. Aber das ist doch dumm. Wer macht denn sowas?
3: Ich, wenn mein Chef mit mir redet.
0: Aber doch nicht mit einer Katze.
3: Gut. Ja, und und auch ähm, wurde ja beschrieben, wie äh, dann äh, der, der dritte Typ, der dritte Mord geschah. Irgendwie die Katze zum Tierarzt bringen sollte, zum Einschläfern.
0: Ja, er hatte Und die irgendwie ein Wobelt, genau.
3: Im Sack dann äh, im Auto auf dem Beifahrersitz äh, zum Tierarzt fahren wollte. Und genau das Gleiche macht dann äh, wie er noch mal äh, nochmal, Helsten. Hel- Helsten. Ja. Genauso. Er fährt mit dem Viech in einem Sack auf seinem Beifahrersitz äh, im Auto rum.
0: Und das ja. ist halt Dummheit, ja. Es ging mir auch so.
3: Ja, das ist halt. Äh, Horror-Klischee, weil es sonst nicht funktionieren würde.
0: Gut, kommen wir zur Symbolik. Denn Katzen sind natürlich historisch oft mit Hexenwesen verknüpft, sind oft dämonisch, haben aber natürlich auch den Ruf, blutrünstig und rachsüchtig zu sein. Natürlich auch kriegerisch, denn äh, Beispiel Segmet, die äh, die Welt in Blut ertrinkt und so weiter. Also Katzen sind generell historisch jetzt nicht unbedingt die beliebtesten Lebewesen. Sagen wir es so. Hast du Querverbindungen, Flo?
1: Ja, und diese Querverbindungen, ich habe gerade ein bisschen nachgesucht, sorgen dafür, dass wir noch eine Filmfolge machen müssen. Aber also es gibt natürlich jetzt nicht allzu viel hier in dieser Geschichte, aber dieser Trogan hat denselben Aberglauben wie eine alte Dame aus der Geschichte der General. Nämlich, äh, dass Katzen Menschen im Schlaf in Atem stehlen und sie damit töten. Ähm, der General ist eine Geschichte, die es nicht in Buchform gibt.
0: Okay.
1: Ja, sondern äh, sie ist eine Geschichte aus dem Episodenfilm Katzenauge.
0: Ja, ich auch noch nicht.
1: Genau. Die anderen zwei Geschichten kennen wir. Das sind Quitters Inc. und der Mauervorsprung. Aber diese Geschichte hier, ähm, da müssen wir mal gesondert drüber reden.
0: Hm, ja, stimmt. Ansonsten, Katzen kommen natürlich auch im Friedhof der Kuscheltiere vor. Vor allem Zombie-Katzen. Und ich habe noch, als er ins Sachbuch griff, fiel ihm auf, dass das Hemd des Kerls sich gleich über der Gürtelschnelle gröselte. Es kräuselte sich und wölbte sich. Wie unheimliche Rosen erblühten dort auf einmal Blutflecken.
1: Die Geschichte ist lange vor den Rosen entstanden, glaube ich.
0: (lacht) Gut. ähm, Verwertungen haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das war in Dreamscapes, richtig?
3: Ähm,
1: In in, äh, Geschichten aus der Schattenwelt. Und zwar dem Film, nicht der Serie.
0: Genau, aber die haben wir auf jeden Fall in diesem Podcast-Format schon mal besprochen. Die Folge könnt ihr nachhören, wenn ihr genau, wollt. Genau,
1: das hatten wir gemeinsam mit den Creepshow-Filmen schon mal äh, in einer Sonderfolge besprochen.
0: Genau. Habt ihr denn hier Zitate?
1: Ich habe auch hier keins. Es, auch hier habe ich äh, leider nur
3: gehört. Okay. Ich hätte zwei. Ich hm. äh, sind einfach äh, Zitate, die mir äh, gefallen haben, sprachlich nicht, dass da jetzt irgendwie groß was. Äh,
0: das ist nicht schlimm.
3: Äh, da wäre zum einen, äh, aus der Nähe konnte Helsten die... Moment, muss ich meine Schrift erst... Ähm, aus der Nähe konnte Helsten die vermeng- vermengten, erbärmlichen Gerüche von Angst, Alter und Urin riechen. Das fand ich eine schöne da- äh, Beschreibung eines alten Mannes. Ähm, und dann noch in den beiden nahezu runden schwarzen Pupillen spiegelte sich ein Prisma aus Feuerschein wie ein düster glühender Hassfunke. Das äh, fand ich ein schöner Vergleich.
0: Hm. Und ich habe noch als letztes, als Charakterisierung von Katzen. Sie versuchen ständig etwas, dem die Eingeweide rausfallen, ins Haus zu bringen, um es einem zu zeigen. Yep. Und da fällt mir immer wieder diese Theorie ein. Nein, die machen dir keine Geschenke, das ist eine Drohung. Ja, gut. Äh, Bewertungen. Ich würde sagen, Jonas, fang du mal an.
2: Ja, es ist keine schlechte Geschichte, aber sie hat einfach viel zu wenig Substanz. Ich äh, gebe mal elf Punkte.
0: Okay. Ich würde dann bei neun Punkten rauskommen. Sie hat Spaß gemacht, sie hat nicht wehgetan, aber ich werde sie morgen wieder vergessen haben. Flo?
1: Ach, ich gehe da mal so zwischen euch und äh, gebe zehn Punkte. Die tut nicht weh, das ist so ein schöner klassischer kleiner Horrorsnack. Er hat aber auch
3: nicht wirklich Substanz. Es ist Fast Food.
0: Okay. Und Spoto, du hast das letzte Wort.
3: Mich hat sie relativ kalt gelassen. Also ich war jetzt weder irgendwie genervt von ihr noch begeistert. Eine Sache, die mich gestört hat, ist, dass ich glaube, ich weiß mehr über den Pontiac, mit dem Helsten unterwegs war, als über alle anderen oder über alles andere in dieser Geschichte. Also wirklich wenig Substanz, viele Markennamen ist mir aber auch aufgefallen. Das war in den anderen beiden Geschichten von King auch so. Ich weiß nicht, ob der da ein paar Deals am Laufen hat. Von der ja, nicht negativ, nicht positiv. Deswegen in der Mitte eine 10.
0: Okay. Gut, dann kommen wir zur letzten Geschichte des heutigen Tages. Die New York Times zum Vorzugspreis. Flo, du hast das Wort.
1: The New York Times at Special Bargain Rates. Das ist ein sehr sperriger Titel. Und ursprünglich ist die Geschichte im... Fantasy and Science Fiction im Jahr 2008 erschienen. Äh, Es ist jetzt auch die kürzeste Geschichte, die wir heute haben. Und ja, ich habe eigentlich überhaupt nicht viel dazu zu sagen. Ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen, müssen wir entscheiden. Ähm, Jonas, gib uns mal den knappen Inhalt.
2: Annie bekommt auf der Trauerfeier ihres Ehemannes von eben diesem einen Anruf aus dem Jenseits. Er erzählt ihr, dass er während dem Flugzeugabsturz, an dem er gestorben ist, anrufen wollte und warnt sie sonntags nicht in die Bäckerei zu gehen. Fünf Jahre später explodiert dann Ennis Stammbäckerei, in die sie allerdings sonntags nicht mehr geht, sondern zu einer anderen. Deswegen überlebt sie. Sie kommt dann zurück und das Telefon klingelt und da wird ihr eine New York Times zum Vorzugspreis angeboten und die Geschichte endet.
0: Okay, vielen Dank. Eine kurze Korrektur. Sie geht nicht ans Telefon, sie ist zu langsam und als sie versucht, die Wahlwiederholung anzurufen, kommt diese New York Times Geschichte. Achso, okay. Aber ja, grundsätzlich richtig. Ich lese wieder den Kommentar von King vor. Im Sommer 2007, 2007 reiste ich nach Australien, mietete eine Harley-Davidson und brauste damit von Brisbane nach Perth. Naja, ich verstaute das Motorrad hinten auf einem Toyata, Toyota Landcruiser, um einen Teil der großen australischen Wüste zu durchqueren, wo Straßen wie der Grundbau Highway genauso aussehen, wie ich mir Highways in der Hölle vorstelle. Es war ein toller Trip. Ich erlebte eine Menge Abenteuer und spuckte eine Menge Staub. Aber der Jetlag nach 21 Stunden in der Luft ist ein Hammer. Zumal ich im Flugzeug nicht schlafe. Kann's einfach nicht. Wenn die Stua mit einem albernen Pyjama an meinem Sitz auftaucht, mache ich ein Kreuzzeichen und schlage sie weg. Nach der Strecke San francisco Brisbane endlich in Ost gelandet, ließ ich die Rollläden herab, haute mich aufs Ohr, schlief 10 Stunden durch und wachte wunder und unternehmungslustig auf. Das Problem war nur, dass es dort zwei Uhr morgens war, nichts im Fernsehen lief und ich meine mitgebrachte Lektüre schon im Flugzeug ausgelesen hatte. Zum Glück hatte ich ein Notizbuch dabei und so schrieb ich diese Geschichte an meinem kleinen Hotelschreibtisch. Als die Sonne aufging, war sie fertig und ich konnte noch zwei Stunden schlafen. Eine Geschichte sollte auch den Verfasser unterhalten. Das ist meine Meinung. Wir sind auf Ihre gespannt. Ja, King gibt ja schon selber zu, das ist eine verhältnismäßig banale Geschichte ohne tiefen Tiefgang. Wie geht's euch damit? Wie hat ihr euch gefallen?
1: Wir hatten ja eben gesagt, die Höllenkatze gibt nicht viel her, tut aber nicht weh. Die Geschichte hier hat mir wehgetan. Ich fand die so schlecht. Die Grundidee, ganz am Anfang, ist noch interessant, aber was King daraus macht, hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben und war so stinklangweilig.
0: Das ist lustig, weil mir ging es komplett anders. Weil ich habe, also ich, das ist natürlich keine super Geschichte mit super viel Inhalt und Gedanken und Tiefgang, aber mir hat die echt gefallen. Weil ich mochte sehr, wie plötzlich einerseits auf ganz wenigen Zeilen dieses liebevolle Verhältnis dieser Ehepartner dargestellt wird. Und andererseits endlich hört mal jemand auf die Warnung aus dem Jenseits.
1: Ja, aber so direkt. Ich bin to- Schatz, ich bin tot. Hier hast du eine Warnung. Oh, das ist aber toll. Äh, wenn dich jemand anrufen würde und sagen würde, ich bin tot, dann würde ich das nicht so schnell glauben. Das ist komplett. Naja, aber sie ja
0: weiß ja, dass er tot ist.
1: Ja, was? Jonas?
2: Ich tue mich mit der Geschichte aufschwert, ja. Das, ja, nee, irgendwie war das komisch. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber der hat mich so gar nicht getan.
0: Okay, Spotto.
3: Ähm, ich fühlte mich eines Batzens meiner Lebenszeit betrogen. Ähm, ich ich konnte so gar nichts aus der Geschichte rausziehen. Also ich habe hier in meinen Notizen neben zwei Zitaten habe ich noch drei weitere Punkte. Seltsam, emotionslos irgendwie. Ja und? Und viva banalia. Also ähm, ich ich konnte mit der Geschichte nicht viel anfangen. Ich finde auch, da hätte man viel mehr irgendwie draus machen können. Aus diesen Prophezeiungen irgendwie was spinnen. Aber das ist ja wie es losgeht. Es ist alles ist zu Ende und nichts ist wirklich passiert. Ich fand es ganz nett, wie die beiden miteinander telefoniert haben, aber das ja waren auch irgendwie zwei Absätze und äh,
0: ja.
3: ja, es soll, glaube ich, irgendeine emotionale Reaktion auslösen.
0: Nee, ich, nein. nein? Ich, ich würde dir da komplett widersprechen, weil... Ich
1: vermute, das hat bei
0: mir nicht geklappt. Ich, ich glaube tatsächlich, das ist überhaupt nicht das Ziel. Ich meine, er gibt selber zu, die fand er lustig, die Idee, die habe er aufgeschrieben, weil er nicht pennen konnte. Und seien wir ehrlich, wir haben alle schon viel Scheiße produziert, wenn wir nicht pennen konnten. Aber mir hat das richtig gut gefallen, weil einerseits wirklich dieses dieses Liebevolle zwischen den, zwischen den Ehepartnern und dass man sich an der Stimme erkennt, dass man so Codes in so einer Ehe hat, die halt einfach funktionieren, dass er ihre Gewohnheiten so gut kennt. Eben sie geht jeden Sonntag in diese blöde Bäckerei. Oder dieser dieser Witz mit dem Postboten. Ähm, das fand ich wahnsinnig schön. Und gerade die Tatsache, dass er sich bewusst ist, dass er tot ist. Und gleichzeitig aber da so völlig entspannt damit umgeht. Und so, ja, Herrgott, ich kann es eh nicht ändern, aber es ist jetzt nicht so schlimm hier. Ich bin halt jetzt so in dieser, in dieser imaginären Bahnstation und das ist eigentlich alles okay, also macht dir keine Sorgen. Äh, ich, ich mochte das, ich mochte das richtig sehr. Hm. Und das liegt vielleicht auch daran, das letzte Telefongespräch, das ich mit meinem jetzt verstorbenen Opa hatte, war halt wirklich so sinngemäß, Kind, mach dir keine Sorgen um mich, ich bin zwar jetzt bald tot, aber ich kann bald was essen, was nicht vor Schwäche tot im Wald umgefallen ist. Also dieser dieser relativ profane Umgang mit Themen wie Jenseits, mit Tod und so weiter, der liegt mir nahe am Herzen aus Gründen. Und ich, ich mochte das voll gerne, vor allem, dass wir uns mehr über den Handyakku unterhalten, als um irgendwelche emotionalen Themen. Ich glaube, das macht einen Abschied für mich sehr viel leichter. Das, das fand ich schön. Viel besser als eben irgendwelches wütendes Geheul oder der, ich lieb dich doch so sehr und so weiter. Ja, sie sagt, ich lieb dich, aber das war's halt auch. Und der, also ich mochte das. Ich, ich, ich finde das einen schönen Abschied.
1: ja nee, Das will ich auch keiner nehmen. Ich habe auch ähm, geguckt, was das Internet so zu dieser Geschichte sagt. Und es ist tatsächlich beide Extreme vorhanden. Leute, die sagen, das war eine großartige Geschichte. Äh, super umgesetzt. Und Leute, die sagen, das war überhaupt nichts, das war mit das Schlechteste, was ich von King je gelesen habe. Und das finde ich interessant, also es ist schön, dass er für dich funktioniert hat. Ich hätte gerne aus der Grundidee was anderes gehabt. Es ist eine Grundidee, die tatsächlich in dieser Kurzgeschichtensammlung nochmal ähnlich vorkommt. Da bin ich mal gespannt, ob das für mich funktioniert, das werden wir in der nächsten Folge dann mhm. haben. Aber Ich habe da gesessen, es sind nur elf Seiten und ich war froh, als sie vorbei waren bei mir.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich finde die jetzt nicht super, die Geschichte. Dazu ist sie einfach zu dünn. Aber ich fand sie angenehm. Sie hat nicht wehgetan und sie hat mich nicht geärgert.
3: Ich äh, sehe durchaus äh, den Punkt, den du machst. ähm, gebe ich dir auch recht. Es ist äh, nicht so so melodramatisch, äh, wie wie, es noch viel schlimmer gewesen wäre. Allerdings ist das dann seltsam unfokussiert, weil eben diese Interaktion und das Fertigwerden mit, oder der Abschied und das Fertigwerden mit dem Fehlen des Mannes, ist halt wirklich in der ohnehin schon sehr knappen Geschichte, auch sehr knapp abgehandelt. Und danach geht es irgendwie eben nur noch darum, hab ich habe ich zumindest für mich abgehakt und mich dann einfach nur gefragt, warum wechselt die, sie den Bäcker und geht nur einfach nicht äh, nicht nur einfach am Samstag zum Bäcker und nicht am Sonntag und solche Sachen und und äh,
0: Naja sie geht ja gar nicht mehr zum Bäcker, weil sie ja weggezogen ist, nachdem sie geheiratet hat wieder.
3: Ja ja gut. <lacht> aber selbst als sie zurückgeht. also es, es sind dann halt äh, fand ich sehr sehr ich weiß nicht sehr sehr unfokussiert und ich, ich wusste nicht wirklich, Womit äh, sich die, die Geschichte befasst und womit ich mich äh, befassen sollte.
0: Aber genau das fand ich großartig, weil der Typ, der anruft, ist sich natürlich vollkommen bewusst, dass er die Trauerarbeit, die vor ihr liegt, nicht in einem 10-Minuten-Telefongespräch abhaken kann. Und von daher macht das völlig Sinn für mich, dass das so unfokussiert ist und erstmal nur macht ja erstmal keinen Kopf. Ich weiß, du wirst du trotzdem einen Kopf machen, aber macht ja erstmal keinen Kopf. Und dann haben wir diesen Fünfjahressprung und sie hat die Trauerarbeit irgendwie abgeschlossen. Und was ich zum Beispiel auch gut mochte das zweite Element, die zweite Warnung ist ja nicht nur das mit dem Bäcker, sondern auch das mit diesem Jungen, der die Häuser repariert und die Dach hinreinigt und sowas. Und das fand ich auch schön, dass wir hier einerseits endlich mal einen Menschen haben, der klug genug ist, auf diese Warnung zu hören, aber andererseits in manchen Bereichen einfach gar keine Möglichkeit hat, diese Warnung auch nur weiterzugeben oder, oder zu befolgen, weil sie hat das Haus verkauft und dieser Junge wird dann eben von den neuen Hausmeistern dafür beauftragt. Sie hat also keinen Einfluss darauf. Das fand ich auch nett, dass du eben, klar, nur weil du vorgewarnt bist, heißt es nicht, du kannst es vermeiden. Ja. Aber wie gesagt, also versteht mich nicht falsch, das ist keine super tolle Geschichte. Aber sie hat mir Spaß gemacht. Sie hat mir nicht wehgetan und ich hatte Freude daran.
3: Ja, das ist halt so. sind dann halt die Rezipienten auch immer unterschiedlich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich eine Folge von euch gehört habe, wo gerade du, Dela, extrem enttäuscht warst mhm. von dem Stoff und ich mir nur gedacht habe, Mensch, ich will das unbedingt lesen.
0: Okay. Jetzt musst du mir aber auch verraten, um welche Folge es geht.
3: Ich habe, äh, ver- wie es genau heißt. Sundance Kit ist, glaube ich, ein western der Colorado gar nicht Kid. Genau, den meinte ich. Ich als äh, persönlich, als äh, Fan von Unsolved Mystery und True Crime Sachen und sowas hab halt äh, in dieser Geschichte all die Sachen, die du, die, die dich so gestört haben an der Geschichte, mhm. ähm, sind mhm. einfach. Äh, Frustrationen, die den Reiz ausmachen. Dass man keinen Abschluss hat, dass alles irgendwie unzusammenhängend scheint und dass äh, zu guter Letzt noch Aliens als mögliche Ursache kommen. Das sind alles so äh, Sachen, die in in Unsolved Mystery-Geschichten aufkommen und äh, mit den Reiz für mich dran ausmachen.
0: Ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Punkt von King oder Nicht-King. Ich habe das halt gelesen als King-Buch und als King-Buch macht es keinen Sinn. Aber ich ich gebe dir völlig recht, das kann, wenn man unvoreingenommen an die Sache rangeht, macht das voll viel Sinn. Und kann auch viel Spaß machen.
3: Aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht.
0: Genau. Gut, also ihr habt inhaltlich nämlich an nichts mehr zu dieser Geschichte zu sagen?
2: Nein. nein.
0: Gut, dann ein letztes Ding zur Symbolik. Äh, Das hat damit gar nichts zu tun, aber es hat mich sehr erinnert. Äh, Es gab mal einen Witz. Äh, Zoom-Calls sind die modernen Seancen. So Von wegen, kannst du mich empfangen? Und alle paar Minuten gibt es ein paar kryptische Datenfelder, die rüberkommen und dann muss man sich was draus basteln. Das das ist die einzige Symbolik, die mir hier eingefallen ist. Hört ihr mich? (lacht) Gerade so.
1: (lacht) Ja, ansonsten gibt es außer den Hörbüchern auch hier jetzt keine großartige ähm, Verwertung.
0: Aber es gibt eine Querverbindung.
1: Äh, da gibt es sogar zwei.
0: Ich habe nur die zwei. eine gefunden und das war Entschuldigung richtig verbunden. Und äh, unter anderem, weil ich mich an diese doofe Geschichte erinnert habe, liebe ich die Geschichte so sehr, weil Entschuldigung richtig verbunden fand ich richtig, richtig doof. Das war so ein Drehbuchding auch mit so einem Rufen aus dem Jenseits.
1: Ich erinnere mich, stimmt, ja. Ähm, Ja, so eine Zwischenwelt im Jenseits, die kriegen wir in der nächsten Folge in der Geschichte Villa auch nochmal. Die Bäckerei heißt Soltans. Aber ob die dem Raben aus Schwarz gehört, weiß ich jetzt nicht. (lacht) Und äh, der Mann hat immer das Kartenspiel Harz gespielt. Das natürlich eine wichtige Rolle in Hearts and Atlantis äh, spielt und das auch Lizzie Lennon in Love immer wieder gerne gespielt hat. Okay. Gut. Außerdem habe ich noch entdeckt, dass äh, King verraten hat, wie viel äh, er von diesem Magazin Fantasy und Science Fiction an Honorar für diese Geschichte bekommen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie 500 Dollar wert
0: ist. Ja, doch, ich glaube schon. Das ist ja das Papier schon teurer.
3: Naja, stimmt.
0: Gut, äh, ich habe für diese Geschichte selber keine Zitate, deswegen erwarte ich es auch nicht von euch. Aber hat jemand was?
3: Äh, Zwei hätte ich in der Tat. Mhm. Äh, In ihrem Ohr gähnt nur noch schwarze Stille. Das äh, weiß nicht warum, gefiel mir. Äh, Und dann als äh, der Bruder, der Hauptperson, wie auch immer sie jetzt nochmal hieß, äh, an ihrer Tür klopfte, äh, kam dann, wir sind für dich da. Dann tappt er davon.
0: Mhm. Das ist ein Punkt,
3: das finde ich, da da hätte ich gern äh, mehr, aber war nicht für mich. Ähm, Das, ja.
0: Okay. Gut. Dann sind wir, glaube ich, durch und ich kann euch nur noch um eure Bewertungen bitten. Wer hat denn noch nicht angefangen? Flo, hattest du schon angefangen? Nee, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, die Grundidee am Anfang. Ist ja auch eigentlich so ein Klassiker. Die fand ich ganz nett, aber danach fällt das alles für mich total auseinander. Ich kann leider nur drei Punkte geben.
0: Okay. Jonas?
1: Ich habe die Geschichte
2: gelesen habe mich gefragt, was war denn das? Und das ist nicht gut. Und ja, ich gebe geb ein bisschen höher als Flo. Ich gebe fünf Punkte.
0: Okay.
3: Spotto. Es äh, gab ein paar Ansatzpunkte gerne ausentwickelt gehabt hätte. Wie gesagt, ja und war eins meiner Kommentare, dass ich dazu geschrieben habe. Von daher ähm, hat Potenzial aber 19 äh,
0: 7. Mhm. Ich bin jetzt wieder der Ausreise. Ich gebe zehn Punkte. Ich mochte die Geschichte. Die war für mich tatsächlich ein bisschen im überen Durchschnitt. Und wie gesagt, viel Schönes, natürlich sehr substanzlos, aber viel Schönes. Hat mir gefallen. Jo. Gut, dann sind wir durch, würde ich behaupten. Oder haben wir noch irgendwas vergessen?
3: Mit Sicherheit, aber das ist jetzt auch egal. Okay. Eine Frage hätte ich doch noch ja. an, an euch als King-Kenner. Kommt es mir nur so vor oder reitet er wirklich sehr auf Markennamen rum? Also selbst in seiner Erklärung zur Geschichte er erklärt er, dass er eine Harley Davidson gemietet hat und die aus sein Toyota gepackt hat. Warum?
0: Ich glaube tatsächlich, er ist sich dessen nicht... Also ich glaube nicht, dass er dafür Geld kriegt. Ich glaube, glaube er ich ist einfach nicht. sehr, sehr fest in seiner Popkultur ver- 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 verwurzelt. Mir ist das an einzelnen Stellen auch schon aufgefallen. Zum Beispiel bei Dadditz haben wir einen geistig behinderten Charakter. Und er beschäftigt sich auch in seiner Recherche überhaupt nicht mit dieser geistigen Binderung, sondern er beschäftigt sich nur mit dem Fahrverhalten eines Humvees. Also, das ist, das ist symptomatisch. Aber ich muss zugeben, in den normalen Geschichten habe ich nie drauf geachtet. Aber du hast, glaube ich, einen Punkt.
1: Mm, äh, in den normal, Also, er hat ähm, viele Markennennungen. Teilweise sind es aber auch fiktive Markungen wie das berühmte Swin-Fahrrad. Äh, ich weiß nicht, ob er damit irgendwie ja zeigen will hier, das ist unsere Welt oder genau, das das eine wollte andere ich Welt. Sagen. Oder sowas. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er das solche Sachen, wie hier in diesem Vorwort absichtlich macht.
0: Also zur Erklärung, Spotto, es gibt bei äh, King, es gibt das Turmuniversum und das Turmuniversum ist sehr nahe unserer Welt ähnlich. Und da ist eigentlich das Signifikante, dass eben einzelne Marken, zum Beispiel Automarken oder sowas, anders heißen, als sie hier heißen. Und das ist eigentlich äh, dafür da, um das abzugrenzen von unserer Welt. Es kann also durchaus sein. Ich glaube aber, dass es überinterpretiert
2: äh, und ich möchte noch äh, werfen. Schwinn ist keine fiktive Marke, die gibt es wirklich. Oh.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, nee, aber Beispiel wäre Toyota und Takota irgendwas. Genau. Gut, dann sind wir durch. Ich bedanke äh, mich ganz sehr bei allen, die sich den Quatsch angehört haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich natürlich auch beim wundervollen Jonas. Es war mir wie immer eine Ehre.
1: Gerne, mir auch.
0: Natürlich bedanke ich mich auch beim Flo. Es war wie immer schön mit dir.
1: Es war wieder schön, Dela.
0: Und lieber Spotto, bei dir bedanke ich mich ganz, ganz ausdrücklich herzlich, denn es war schön, dich endlich mal in diesem Format zu haben. Wir hören uns ja schon echt lange, aber wir haben noch nie mit dir gesendet und es war mir ein absolutes Vergnügen.
3: Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Es war in der Tat... Äh habe ich da auch schon länger drauf äh, gehofft. Äh, und es war mir eine Freude, dabei sein zu dürfen. Und es hat äh, Spaß gemacht. Und die Vorfreude war nicht, äh, nicht äh, vielverheißend. Wunderbar. Jederzeit gerne wieder.
0: Genau. Und wenn ihr es dem Sporto gleich tun wollt und wollt bei uns zu Gast sein, könnt ihr das gern tun. Guckt einfach auf unsere Leseliste oder wartet, bis ich euch persönlich anquänge, weil ich irgendeine Geschichte habe, von der ich denke, ihr könntet sie lieb haben. Ähm, ihr braucht keine großen Vorkenntnisse, ihr müsst nicht mal Podcaster sein selber. Ihr braucht nur TeamSpeak und irgendein Mikrofon zum Reinreden. Wenn ihr mit der Quellenlage nicht versorgt seid, ist das kein Problem. Dann sagt mir rechtzeitig Bescheid und ich werde mich darum kümmern, dass ihr die Literatur zur Verfügung habt. Und wie gesagt, ihr braucht auch keine King-Expertise. Ihr könnt hier jederzeit aufschlagen, wenn ihr das möchtet. In diesem Sinne, ich danke fürs Zuhören und ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. 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 Tschüss.